0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und der ich, wir stehen wieder vor dem Cinemax in Kiel im Kap und wir haben Glück gehabt. Hier gibt es keine Vulkane in Kiel. Da haben wir doch, irgendwie leben wir doch hier auf einer Insel der Glückseligen. Keine Vulkane, keine Erdbeben, keine Tsunamis, keine
1: Plattengrenzen, nichts haben wir hier.
0: Nicht mal Gladiatorenkämpfe und äh, es ist auch alles ein bisschen weniger dreckig als in dem Film, den wir gerade gesehen haben. Nämlich Pompeii haben wir gesehen und äh, wer so ein bisschen sich geschichtlich schon mal dafür interessiert hat und in der Schule aufgepasst hat, der weiß, dieser Film kann nicht gut enden. Es ist so ein bisschen wie bei Titanic, wobei hier zwei Drittel irgendwie eine Liebesgeschichte sind mit ein bisschen Kämpfen und das letzte Drittel, da wird dann hier die komplette Stadt geschrotet. Schön, oder? Die Stadt oder die Liebesgeschichte? Fangen wir doch von vorne an mit der Liebesgeschichte. Also wir haben hier einen Sklaven, wir haben gleich mehrere, aber einen, den Kelten, der musste mit ansehen, wie seine Eltern, aber auch sein gesamtes Dorf irgendwie ausgelöscht wurde und zwar von jemandem richtig bösen, einem Römer und gespielt von Kiefer Sutherland. Und wie es der Zufall will, man trifft sich immer zweimal im Leben, nämlich in Pompeji. Er ist inzwischen Gladiator und äh, soll dort kämpfen. Nun gerade eben ein etwas schlechter Moment. Erstens, er hat gerade eine große Liebe gefunden, beziehungsweise sie hat ihn gefunden. Der Böse will diese Frau allerdings heiraten. Und dann hat sich auch noch gerade an dem Tag der Vesuv angekündigt und wollte mal richtig schön Party machen. Blöd gelaufen.
1: Ja, die, der letzte Tag von Pompeji, ich möchte im Schnelldurchgang eines Lebens sozusagen und äh, was so alles passieren kann mit Mann und Frau und äh, Familie und Stadt. Ja.
0: Wobei man eigentlich die Geschichte davor auch ziemlich äh, in der Pfeife rauchen kann. Also das ist irgendwie 0815, man weiß genau, was theoretisch passiert. Ein bisschen ja natürlich eben das, was am Ende dann passiert. Was aber ganz nett geworden ist, finde ich, die Schauwerte sind insbesondere bei dem Zerlegen der Stadt schon ganz interessant geworden. Und aber auch davor, man kriegt, finde ich, einen ganz guten Eindruck dahin, wie sich zumindest Herr Anderson, der Regisseur, hier Pompej immer vorgestellt hat. Wobei ich von den, äh, von den Animationen, auch
1: gerade von den äh, Überblick vom Überblicksszenario, also wenn man von oben auf die Stadt raufguckt und so diesen, diese, diese Vogelüberflüge über der Stadt, um zu so zeigen, sozusagen wie ja, ähm, wie belebt die Stadt war, da, ich, da war ich jetzt nicht so beeindruckt von. Das war sah irgendwie sehr platt aus, das war irgendwie nicht so gut gemacht wie bei Hobbit zum Beispiel. Da war die Stadt, also die Stadt am Wasser, die Seestadt deutlich geiler gemacht, muss ich mal sagen. Also da fehlte ihm glaube ich, ein bisschen, ähm,
0: bisschen Geld. Wobei dieses Amphitheater fand ich ganz nett geworden. Also, das... Äh Finde ich, hat, gibt schon einen gewissen Eindruck. Ja, naja, und ja, also klar. Und sonst das war das Verhalten auch ganz,
1: ich meine, ich möchte sagen, Neuzeit. Nicht? Das, also ich, das, ich kann es immer nicht ab, wenn da, wir reden, einen Film von 2000 Jahren, und die Leute verhalten sich so, als wenn sie gestern sich auf der Party getroffen hätten. Echt. Wo meinst du? Na, sie und ihn, das, wäre, nee, das, sowas, das existiert einfach nicht. Also das
0: ist, so, so hat die römische, römische Gesellschaft nicht funktioniert. Ja, sie war ja auch Pompeianerin nee, ne? und sie war ja nur auf so einem au pair glaube ich, ich war auch immer, mal im Jahr in Rom, das ist ja da nicht ganz so weit weg. Und äh, wie so ein Au-pair musste sie früher weg, hat man das Gefühl, weil sie sich, nenne ich eben nicht, aber ein Mann in sie verliebt hat und das war eben der böse Kiefer Sutherland. Und wie es so schön ist eben auch in solchen Geschichten, die Bösen kriegen es ja dann auch immer dicke nochmal drauf, ne? Ja, gewinnen tun die nie. Nee, ist ja vielleicht auch ganz gut so. Nicht? So kann man dann auch beruhigt nachher ins Bett gehen. Und damit kommen wir, glaube ich, dann so langsam schon zum Ende. Wir können auch vielleicht kurz erwähnen, der Film 92 Minuten, also nicht überlang. Und trotzdem hat man zwischendurch das Gefühl, es wäre in Längen. Ja, das können wir, <lacht> glaube ich, bei der Bewertung vielleicht nochmal erzählen. Und 3D, was aber weniger auffällt. Es gibt so ein paar Gesteinsbrocken, die einem dann gefühlt so ein bisschen etwas näher kommen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich wegducken musste.
1: Nee, aber meine Meinung zu 3D ist ja...
0: Bekannt, bekannt. Die ja, Hörer wissen sie. Auch. Genau, dann können wir zur Wertung kommen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich letztes Mal angefangen habe. Du darfst heute halt anfangen.
1: Äh, der Film bekommt von mir 4,5 Punkte. Ähm, weil ich äh, erstens die Story, das ist so ein Schnelldurchlauf. Äh, bringen wir mal das, die ganzen sozusagen, den, den, den Guten nach vorne sozusagen. Ein ähm, bisschen seinen sein, sein, sein Werdegang beleuchten. Warum er ist so ein bisschen zornig auf das ganze Leben. Dann mixen wir alle Sachen zusammen, die nicht passen, mit drei... 3D aus Ex Machina dazu, alle Leute, die sich schon mal getroffen haben. Am Tag vor Pompigis Untergang, das ist mir ein bisschen viel. Das war, ist mir ein bisschen viel. Ich fand die Tricks nicht besonders gut, also zum großen, zum Teil zumindest nicht besonders gut. Und das war mir echt zu viel zusammengewürfelt, was einfach nicht passt.
0: Und eben sehr stereotyp. Und damit kann ich mit meiner Wertung bei 5,5 landen. Das macht es mathematisch schöner, dann kann man 5 in zusammengeben. Ich fand auch, ja, man kann, also ich habe mich jetzt nicht grotten gelangweilt, aber so gerade in der ersten Hälfte, ja, Herr ja, und dann nochmal ein Schwertkampf und so. Also fand ich, hat mich jetzt nicht so richtig vom, hinterm Ofen hergeholt. Aber wie gesagt, wie, dann, wenn er, wie, wie er dann auch ausbricht, ne? also das fand ich dann schon ganz interessant, auch dieser kleine Tsunami, der da noch mit drin hängt. Ne? Also, das haben sie schon ganz nett gemacht. Also zum Gucken gibt es eine ganze Menge, aber das hängt jetzt auch so. So, dass ich sagen würde, da hoffe ich doch auf deutliche Steigerung, was dieses Jahr noch die Filme angeht. Ja, und auch selbst Kiefer Sutherland, den mit 24 fand ich ihn besser.
1: <lacht> ja, der hat aber auch schon lange in keinem guten Film mitgespielt, oder? Der hat irgendwie so ein Verlierer-Image bei mir inzwischen, so ein bisschen.
0: Ja, auch hier muss man vorzuhören, <lacht> aber das ist wahrscheinlich nicht so überraschend, auch hier gewinnt er jetzt nicht so ganz. Ähm, auch wenn er schön fiese natürlich hier und da mal reingucken kann. Obwohl irgendwie so richtig den ganz fiesen nimmt man ihm auch nicht ab, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Wobei, ich möchte mal sagen, also wenn man jetzt äh, einen guten Film dieser Art sehen möchte, dann ist immer noch Gladiator das Maß aller Dinge. Ja,
0: genau. Also oder <lacht> Ben Hur, ne? wenn sie so auf Klassiker <lacht> stehen. <lacht> so weit zurück wollen wir jetzt auch nicht. Ja, genau. Ähm, ansonsten, genau, wenn Sie das nochmal sehen wollen, dann gehen Sie doch einfach nach Pompeji selber oder gucken Sie sich einen guten alten Schinken nochmal an. Über Pompeii. ist sicherlich auch ganz spannend. Und ähm, dann, dieses, was da ja dann auch konserviert, dann übrig geblieben ist, ist ja, glaube ich, auch wirklich für die Weltgeschichte eine spannende Geschichte, das mal live zu sehen. Aber das sind ganz andere Dinge. Wir machen ja hier keinen Historien-Podcast, wir machen hier was über Filme und das war's für heute. Mal sehen, was haben wir? Wir haben ein paar äh, Vorschauen gesehen, was dabei? 300. 300, genau, läuft jetzt ja am Donnerstag hier an.
1: 301, um genau zu sagen.
0: Genau, wir, genau. <lacht> Nach Oceans 11 was weiß ich, ja, genau. Also sieht irgendwie genauso aus wie 300 von der Machart und auch da wird ordentlich was kaputt gehen, glaube ich. Ja, gucken wir mal, ne? wir werden es überraschen lassen und werden davon berichten. Noah zerlegt auch nochmal die Welt. Irgendwie das Weltzerlegen so in historischen Dimensionen, da sind wir dieses Jahr aber ganz groß, davo- ganz vorne dabei.
1: Ja, da kommt noch wieder Planet Affen. Nochmal Revolution, nicht? das kam ist gar nicht so lange her, habe ich, hab ich das Gefühl. Das ist schon mal wieder Revolution. Da war es, glaube ich,
0: Evolution. Ich, ich weiß es auch nicht. Aber der zweite Teil von der Neuverfilmung der Neuverfilmung, Planet... Der, der, Neuverfilmung, der Neuverfilmung der
1: Neuverfilmung, darf man auch nicht vergessen.
0: Wobei der erste war gut. Also den fand ich gar nicht schlecht. Also der hatte was. Aber gucken wir mal. Wir werden es erleben. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute.
1: Der Henry und Anne. Tschüss.
0: Und tschüss.